0: 古拉格里走出的恶魔，俄罗斯黑帮是怎么控制过半个俄罗斯的？当旁人摇醒安东的时候，他一度有点迷茫，自己在哪？顺着车窗往外看了一眼，两边高耸的建筑，宽阔的马路，远处的洋葱顶的教堂，才想起来自己现在已经身处莫斯科。正在执行一项特殊的任务，任务的代号叫“十三街。这个奇怪的说法来自苏联古拉格群岛的一个俗语，说的是苏联西伯利亚几千个惩戒营中的某一个营地里，罪犯们内部处决叛徒和告密者的一个地方。他们命名为“十三街。私下里。互相说要把谁送到十三街，就是要把他活埋在那里。反正苏联后期的集中营都是罪犯们自己管理自己，除非闹大，否则埋几个人根本没人管。苏联解体之后，这些集中营的人都被放了出来，但是这些身无长物，既不会开挖掘机，又不会当厨子，日子还怎么过呢？理所当然就加入了黑社会，继续过着刀头上舔血的生活。安东跟他们不一样，安东自己是苏联国防军中的下级军官。苏联解体后大裁军，他离开了军队后无事可做，也只好加入了黑社会，成为俄罗斯黑手党著名的分支亚美尼亚邦里面的最杰出的杀手之一。苏联惩戒营的人和苏联国防军中的人一起在黑社会上班，殊途同归，又讽刺又充满戏谑的斯拉夫式的幽默感。安东能成为优秀的杀手，并不是因为自己身手好，恰好相反，作为参加过阿富汗战争、多次带领突袭小队参加夜袭任务的职业军人。安东清楚，在热兵器时代，士兵再好的身手也顶不住一发子弹。热爱好莱坞的电影，安东知道，好莱坞里面刻画的那些神乎其神的人，在真实的战场上是挺不过三秒。战场上活得久的，往往是胆子小、能趴着就不起来的那种人。他之所以是最有优秀的杀手，是因为他是一个杰出的。领导者事先会长达几天埋头研究要解决敌人的庄园地图，仔细配置火力，带领杀手小队先埋伏在突袭的地方，趁着对方不注意，突然多点同时发动进攻，对方还没反应过来，已经偷袭得手，在对方支援人员赶来之前迅速撤离。这一次，他们要去清理一个地方。叫做安特卫普邦，俄罗斯著名的犹太黑社会组织。由于俄罗斯犹太邦长期贩毒给比利时的安特卫普，所以这伙人也叫安特外普邦。这伙人在上个月袭击了安东所在的邦会罂粟种植区，抢走了他们在切尔贝利社区种植的大量罂粟。这已经严重违背了黑帮互相之间的戒律，所以务必要报复回去。如果示弱，会被其他帮会一拥而上，死的连渣都不剩。安东这次来莫斯科，就是专程来投递信件。安特卫普邦盘踞的地方叫卢比扬酒吧。安东在来之前，已经对着照片做了一个模型。并且和手底下的兄弟们仔细设计了攻击的方案，在冲锋枪上拧上了消音器，穿上软底鞋，因为木质酒吧地板是用军靴一踩就有巨大的声响，并且在背后背了一把斧子，那是用来削掉对方头目的拇指的。那个拇指上带着一个扳指，他们这次要把扳指和拇指一起带回去。任务进行的异常顺利，他们选在清晨动手，酒吧刚开业，里面基本上没有顾客，大街上也没有人。三组六个杀手慢步似的走到三个出口前，还没等警卫上前问话，突然拔枪射向事先安排好的守卫脑袋，在警卫倒地之前，已经进入了酒吧。里面的人看到三个入口都有人进来。还没想好，先跟那伙人打招呼，已经挨了枪子儿。清理完一楼后，安东他们最后上楼，在楼道的尽头房间里面找到了安特卫普帮的头目，对他说：“请收下来自谢盖尔的问候。”随后一枪爆头，砍下拇指。等到楼下，其他人已经在酒吧各处倒好汽油。听见远处隐隐约约的警报声，大家出门后打着火机扔向酒吧的方向，头也不回坐回车里，拉上车门，摘掉头套，开车不紧不慢地离开了莫斯科。这事发生两年后， 1 9 9 6年，安东手底下一个小弟丢失了一笔巨款，被组织高层通过排除法排除了所有知情人后，锁定了安东。安东随后被追杀，逃往西方，在美国出版了回忆录，大家才知道 ，1994 年莫斯科酒吧屠杀案背后原来是一起黑帮火拼。不过那些年，俄罗斯发生了无数起这类案子，而且随便一个案子都不比这个案子简单。比如就在1994那一年。莫斯科警方在高速上拦截下了一辆深蓝色的奔驰轿车，在车里面发现了七具遍布弹孔的尸体，但开车司机始终一言不发，警方到现在也不知道到底发生了啥。而且也是那一年，一个银行家全家被杀，一查才发现，这个银行家兼任俄罗斯政府官员的同时。还是一个地下黑手党的领袖，被另一伙黑帮人给灭了全家。在乌拉尔山矿区，两伙匪徒发生火拼，其中俄罗斯黑手党竟然开出来一辆 T90 主战坦克，双方一直火拼到政府开了坦克和直升机才停下。最离谱的是，一个专门倒卖俄罗斯核燃料的黑社会组织。从莫斯科诺金斯克区一家的工厂里面偷走了一批浓缩铀，等到英国警方抓到几个黑帮分子盘出这件事情之前，铀已经脱手，并且谁也不知道卖家是谁。那批武器级的浓缩铀就再也没有找到，不知道去了哪里。说到这里，大家可能就有疑问了：俄罗斯怎么会成这样？我们接着往下说。大家就明白了。俄罗斯人一直有搞黑帮的传统，从沙俄时期就屡教不止。原因啊也不复杂，俄罗斯地广人稀，一直也缺乏对老百姓的有效管理，而且俄罗斯人又以游牧部落为主，后来又融入了蒙古人的血脉，血液里流淌着酒精和火焰。大平原又适合到处溜达，非常不好管。沙皇也简单粗暴，碰上不服的全部流放西伯利亚，甚至都不听他们解释到底是哪方面不服。在斯大林时期，应该是俄国最干净的时期，所有的土匪不是被秘密警察追杀，就是被送到了古拉格群岛接受社会主义改造。这里大家注意一下，这个古拉格群岛。在地球上面是不存在这个岛的。他把遍布在苏联全境各种惩戒营叫做古拉格群岛。他以前在那里接受劳动改造的时候就已经完成了剧组。早期时候，大家以为那里都塞着俄罗斯的坏逼们，后来索尔仁尼奇林的那本书出版之后，又觉得里边全是被冤枉的人。其实这里是两种说法都偏颇了。俄罗斯这个国家吧，最不缺的就是各类黑社会，尤其在沙俄帝国崩溃后，整个国家都乱作一团，所有的魑魅魍魉都跑了出来。随后的大镇压中，这些人都被送入了集中营参加劳动改造，后来又把大量因言获罪的人都关押了起来。所以古拉格里面有不少是被冤枉的，但是也有不少人。在哪国都得被判刑。俄罗斯这个国家的人民应该是所有国家里面最难治的一个。你可能就纳闷了，那你关着几百万人正常吗？问题是现在美国监狱里面也关着几百万人呢。之前有一篇地球知识局的一个文章专门讲了这个事情：美国占全世界 5% 的人口，却关押着。百分之二十五的犯人，这里面咱们摘一段下来。而到近几年，美国各类犯罪频发，美国涉嫌持枪犯罪持续高发，监禁率更是居高不下。2016年，全美共发生枪击事件58125起，共造成了一万五千零三十九人死亡。也正是在这一年前后，美国的监禁率预居美国的监禁率跃居世界第二，受过监禁的人数高达了七千万，也就是说，每三个成年的美国人就有一个人坐过牢。所以说吧，古拉格里面关押无辜的人这件事，一定要踩上一万只脚。但是也不能忽视，里面同时关押着俄罗斯几乎所有的坏蛋。正是这些人，形成了后来俄罗斯黑帮的中坚力量。二战爆发后，苏联军队严重缺员，苏联前后多次对古拉格发布征兵令。如果愿意去战场上干纳粹，战争结束之后，如果没死，就予以减刑。这些人在不同的地方称呼也不同。比如美国人就叫他们惩戒营，这伙人立功心切，因为如果没有战功，还得回古拉格去，那样的话还不如死在战场上。所以这伙人军纪差，又跑得快，几乎所有战场上他们都在最前端。后来进入中国东北的第一批苏联红军就是惩戒营的，烧杀抢掠，无恶不作。后来进入东北的红军。军纪好了很多，这一点很多老人们都知道。之前采央视采访过一位老太太，说是苏联红军刚来的时候穿的破破烂烂，军纪极差，根本不像是军队。随后来到的才是正常的士兵，大家都跑去举报之前那些人干的坏事。整体来说，只要能说清楚是谁干的，犯事者立刻就会被宪兵拉到路边枪毙。所以，中东,东北老百姓对苏联红军非常分裂，有的说坏透了，有的说还挺好。其实说的往往不是一伙人。之前去欧洲、亚洲打仗的那些人，有的戴罪立功，直接不需要回去服刑了；还有一部分人功不抵罪，还有一段时间的牢狱时光。战争结束后，继续拉回到古拉格完成剩下的刑期。但是古拉格里的其他人把他们这些跟政府合作的人称为苏卡，对应的英文是碧池，也就是说你们这群贱货竟然跟政府合作了。随后这两伙人就打了起来，过程呢是要有多残酷就有多残酷。前者是俄罗斯传统黑社会，后者是经历过苏德战争洗礼的军人，双方之间的冲突浓烈程度可想而知。关于这段的历史呢，暂时间就不说了。大家有兴趣的话，可以自己先去搜一下百度百科。1953年，赫鲁晓夫上台，对古拉格群岛进行了筛别，纠正了斯大林的那些极端政策，把那些意见者基本都给放出来。到此为止是个边界。1953年之后，苏联的古拉格群岛里面关着的基本上都是穷凶极恶的人。而且是在俄国都算穷凶极恶的人，你们可以仔细感受一下。但是放出来的那些人也不全是良民，很多坏蛋被当成政治犯给放了出来。他们从1953年开始一直闹腾，成立了大小无数个小帮会。不过整体而言，在苏联政治下很难搞出大动作来。为什么搞不出来？你们都懂，搞不出大事情来。并不代表搞不出小事。当时这些小黑帮垄断了整个苏联的地下黑市，也就是说，苏联的老百姓如果想要点啥西方的好玩意儿，都可以找这伙人去买。这伙人挖苏联的墙角，就得定期被送到古拉格参加军训，这样就实现了古拉格和外部世界的充分沟通。这个过程中形成了对俄罗斯影响深远的各种黑帮文化，比如著名的纹身，大家都在电影里面应该有看过。俄罗斯黑帮一脱衣服，总是一身的纹身，而且几乎每一块都有特定的意义，比如铜斑蛇代表参加过陆军特种部队，船锚代表在海军参加过军，刀刃。代表杀过人，血滴树代表杀过几个人，圣母玛利亚表示绝对不会背弃同胞，膝盖上的星星表示不对任何人下跪，断裂的十字架则表示你可以帮我开膛破肚，砸碎我的骨头，但我绝对不会配合等等。整体而言，就跟现在的二维码一样。他们的专业人士互看一眼，就立刻能心领神会。此外，还形成了大量的诽谤口语。大家还记得普京曾经说过一句话吧？我们将到处追击恐怖分子，原谅他们是上帝的事，我们的任务就是送他们去见上帝。在机场抓到的就在机场枪毙，在厕所抓到的就溺死在马桶里。用马桶要淹死人，这个超难的操作，在这个全世界都知道，但是俄罗斯人却知道他在说啥。这就是古拉格留给俄罗斯人民的遗产。古拉德格的犯人经常把那些他们认为很龌龊的人淹死在粪坑里面。如果是个告密者，可能会被拔掉舌头，或者往他的嘴里面钉个木桩进去。总之，未来赫赫有名的俄罗斯黑帮头目。以及俄罗斯黑手党的文化都在这里孕育着。但是整体而言，苏联在那些年黑社会做不起什么风浪来，社会主义的铁拳分分钟教他们做人。但苏联到了1991年，那不就完蛋了吗？要搞休克疗法，不止经济休克，监狱也休克了。那一年，监狱里面的人都放了出来。1991年的俄国像一个大丛林，苏联刚解体，政府还没想好该怎么做，不过国家机器已经在解体。先是军队大规模的开始裁军，而且由于经费不足，很多士兵长期拿不到任何的补贴，也开始倒卖物资。哪天没啥可卖的了，就偷摸跑出来干点别的。此外，还有克格勃，在前苏联的时候。成为一名克格勃是非常非常酷的事情，但是现在已经毫无荣光可言。更重要的是，收入已经低到不能再低了，而且通货膨胀还居高无比，这日子还怎么过呢？所以克格勃的人也大量的流失。最后是监狱，古拉格群岛里面被囚禁了70年的恶魔被放了出来，俄国、俄罗斯一夜之间回到了沙皇时代。只是这次和沙皇时代不一致的是，沙皇那会儿的黑社会帮匪都是业余人士，拿着土枪土炮玩。现在的俄罗斯新帮匪核心大部分出自于古拉格，然后大量吸收了苏联军人和克格勃的专业人士，并且当时苏联如山的军事物资都在对外倒卖，不少流入了黑帮的手里面。至此，黑帮。跟正规军一样，又专业又能打。更关键的是，俄罗斯的公检法等维持社会治安的部门几乎全都歇菜了，也不奇怪。任何组织都是人组成的嘛，政府里的人拿着微薄的收入，根本就不够家庭开销，而且政府也没有钱，没法全额支付，这就开启了恶性循环。政府部门只好通过徇私枉法从黑社会那里领工资，跟黑社会一起堕落。他们堕落之后，正常买卖也没法做，黑社会更加猖狂。而且那些年，俄罗斯政府更迭非常频繁，政府官员都是朝不保夕，所以他们发了疯似的变现手里的权利，生怕过了这个村就没这个店。到后来。政府官员也都有深厚的黑社会背景。俄罗斯真正走上正轨是在2003年左右，国有化的那几个石油巨头后，给公务员把工资勉强发上，这样社会治安和公检法才运转起来，才开始专注于打击黑社会、整顿社会治安什么的。低阶经济学，比如大一和大二经济学里面，几乎都不考虑财政的问题。其实，经济学最关键的一部分就是财政。绝大部分帝国崩溃都是因为财政崩溃，引发了市场和国家的崩溃。更扯的是，由于当时特殊的环境，俄罗斯黑帮的文化素质一下子飙得很高。苏联解体后，大量的知识分子不是没事可做了吗？这些人里不乏这个星球上最顶级的数学、物理、化学家。随着苏联的研究机构大规模关闭，这些知识分子竟然成了下岗人员工。先是大规模的出逃，据不完全测算，跑掉了100多万俄罗斯最顶级的头脑。这些人都去了西欧，还有不少人去了美国。当时的物理学家和数学家在华尔街，那是成了一个抢手的东欧物资。现在也有非常多的华尔街交易员是当初苏联解体的时候过去的，不过已经坐上了比较高的位置。这些人更愿意招俄罗斯籍的交易员，所以华尔街的俄罗斯人多得离谱。此外，不少来了中国，对中国军工业的影响很大。嗯，这个大家应该都清楚。俄罗斯的知识分子另一个的去处就是做黑社会。BBC 有过一个纪录片。说的就是一个俄罗斯的核物理学家，他们研究所关门，他们正在发愁前路在哪里的时候，有人给他打电话说，只要帮忙解决一些核设备拆解和运输的工作，就给他十万英镑。在1991年，对于他们这样的科学家来说，十万英镑是个天文数字。然后他就跟那伙人一直干到了1999年，中间。帮助黑社会拆解核设备，对核设备进行重新编程，顺便也给黑社会提供热核相关的咨询服务。后来那伙倒买核原料的人被抓了起来，他也决定退休，去英国买了个小别墅，顺便写了几本书。当然，最重要的还有大量的化学家去制毒，这个事情也成了一个大麻烦，一直折腾到现在。联合国扫毒工作机构在1993年就报道，俄罗斯国内至少有10万个鸦片种植园，没有错， 1 0万个。乌克兰超过了 1,000 公顷的土地都在种植毒品，这些都是在苏联1991年之后解体后两年的工作成果。这些毒品主要是卖往德国、法国、英国等西欧国家。美国不太买俄罗斯的毒品，因为美国人有自己的毒品后花园。而且大家都知道，罂粟熟了之后可以提纯鸦片，但如果直接去卖鸦片就太业余了，风险大，利润薄，这是属于初级玩家才玩的东西。最好能提纯，提纯到吗啡什么的，然后再卖这玩意才赚钱，而且好携带，有点像之前的那个段子。中国用两轮船的袜子和衣服换回了美国两飞机的手机芯片，现在也一样，一皮卡的马飞可以换回来一卡车的欧元。问题，这玩意是个技术活，啊，普通的黑帮分子玩枪砍人什么的比较在行，这种技术活一般是搞不定的。那怎么办呢？找专业人士了。前苏联那么多顶级的化学家，现在都在失业状态，多打听几个，肯定有愿意加入的。就这样，苏联解体之后，东欧拆掉了导弹发射井，换上了毒品作坊，搞得西欧痛不欲生。比如，在1992年，波兰警方带着飞机和装甲车突袭了一个冰毒制冰厂，发现这个厂子的技术负责人是波兹南大学的一个化学系的教授。三个月后，乌克兰首都基辅也破获了一个制毒中心。发现高级制毒专家竟然是两个前苏联的知名化学家。就在前几年，俄罗斯警方破获了一个给美国人制造芬太尼的厂子，发现制毒骨干也是一群前苏联的知名教授。芬太尼大家都知道吧，就是那个麻醉药，每年毒死的美国人比他们枪击死的人都多。到现在大家都懂了，俄罗斯著名的黑帮头目。大卫郭嘉庭的那句话了吧？知识分子才是我们犯罪王国真正的财富，用知识武装起来的犯罪团伙才是贩毒界的未来。正是因为尝到了知识的甜头，俄罗斯黑帮应该是地球上对知识最看重的黑社会组织，在新时代不断更新知识储备，以至于大家经常能在新闻上看到俄罗斯黑帮涉嫌金融洗钱。和黑客攻击、谋利什么的。整体而言，俄罗斯的极端市场改革催生出来的一新一旧两东西。新的自然是他们没咋见过的经济寡头，旧的自然是沉睡了70年的俄国特有的黑帮组织。只是这次回归带上了鲜明的时代特色，后来居上，竟然用知识武装头脑去打劫。说到这里，大家可能就要问了。这都快过去三十年了，俄国黑帮现在还没消停？很遗憾的讲，并没有。不但没有，反而冲出俄国，走向了世界，而且变得越来越职业化和专业化。这一点大家可能不太了解。黑社会其实最好的朋友并不是暴力，成天打打杀杀的是不利于身心健康的，迟早有一天自己也会陷进去。这就叫做始作俑者，其无后也。他们真正的朋友其实是法律和规矩。大家看美国电影应该有这种体验：黑社会老大并不怕警察，警察也知道某个庄园里面住的是黑帮老大，大家都明着来。黑帮甚至有自己的家族律师，长期帮忙打理家族的事务。大家平时都非常规矩，犯罪的事都交给下边的人去做。只要黑帮家族跟下边的人之间。有防火墙就行，隔离开。下边的人被抓到后，无论如何也不能把老大给供认出来。只要没证据，大脑就没事。所有的黑帮都在这一块使劲，比如让自己家有血缘关系的人去打理事务，毕竟血缘关系是最原始的信任关系。小弟进去了，也不需要担心没人照顾自己的家人。所以，一般黑帮都是以家族形式的存在。此外，还需要有严格的纪律。比如，小弟如果要跟警方合作，当大哥的无论如何不惜代价也要弄死他，而且要杀全家。倒也不是为了止损，而是为了强调纪律，警告将来的人。而且，黑帮之间一般是不会有冲突的，相互之间画好片区。一般不要跑到别人的片区贩毒、卖淫什么的。等把这些事情都做了，就成了一个合格的专业的 international 黑帮组织。俄罗斯黑帮尽管起步比较晚，但是通过斯拉夫人那种不怕脏、不怕累的动手能力超强的种族优势之后，后来居上，成功逆袭，短短几年间已经成为国际上最有影响力的一支黑社会力量。而且我们刚才说了，俄罗斯黑帮跟其他的黑帮相比，逼格更高一些，因为他们的业务范围往往跟军火、核原料、冰毒有关，那些成员很多都是杀人如麻的车臣人，或者是前克格勃的特务，能打能杀能审讯，十项全能型的那种黑社会高端人士。什么意大利黑帮经常是搞个意大利面馆饭，饭点排漏音，逼格太低。无论文的武的都不行。不过，正如我们前文说的，自从2003年国有化了几个油田之后，俄罗斯政府终于有了稳定的财源，开始给公务员和官员发工资，国家机器转动了起来，开始收拾这些非法的组织。随着力度和范围的不断扩大，很多黑帮家族开始移居西欧和美国，毕竟那里的法律健全一些。可以保证他们的安全，然后远程操控俄国的国内业务。再后来，犯罪成本居高不下，大量的黑帮开始洗白，做上了半合法的生意，比如搞个夜总会，同时也提供那种服务。整体而言，现在的俄罗斯治安已经好太多了，因为黑帮已经不干那一种成本高、收益低的事情。至于人口和毒品贸易，一直是屡禁不止。整体而言，这些高利润的玩意需要有更强的执行能力，比如更多的警察、更先进的设备、更多的摄像头。大家看过《白夜追凶》，应该也有感受。再牛逼的侦探，现代侦探对摄像头的依赖也很严重。俄罗斯暂时还没点那个科技技能点，将来还得慢慢研究。目测在很多年之内不会有明显的进展。总之。俄罗斯现在需要的不是一个好人，而是能搞定这些事的强人。